0: Der, der Tag, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ricardo Mastrocola.
0: Die Buchmesse
2: ist, war und bleibt immer ein politischer Ort. Der Überfall auf Israel
3: wird natürlich diese Messe.
1: Das auch einige palästinensische Autoren, arabische Autoren, die hier sein wollten, werden nicht reisen können. Wir haben einfach eine Limitation über die Sicherheitslage und das bedauere ich sehr.
4: Lesen ist für mich ganz oft ein Eintauchen in andere Lebenswelten. Beim Lesen entsteht das berühmte Kino im Kopf. Ich lese auch gerne, weil Bücher mir
5: dabei helfen, die Welt zu verstehen.
2: Deswegen ist ja für mich das Buch der Sauerstoff des Lebens.
1: Kurzer Blick in die Runde, wenn Sie nicht gerade total neugierig aufs Radio starren und warten, was als nächstes kommt. Wer liest gerade im Buch? Wer guckt ins Handy? Erwischt? Tatsache ist jedenfalls, das Buch aus echtem Papier verschwindet allmählich aus der Öffentlichkeit. Gelesen wird natürlich trotzdem weiterhin. Die Frankfurter Buchmesse schlägt gerade ihr 75. Kapitel auf und da werden Bücher wieder angepriesen als Kulturerzeugnisse, als Blick in fremde und ferne Welten. Und natürlich schlicht als Ware, die verkauft werden will. Der Buchbranche geht es im Moment nicht viel anders als der Wirtschaft insgesamt. Sie kämpft um Umsätze und muss auch diejenigen erreichen, die vor allem ins Handy gucken. Und wenn wir schon beim Digitalen sind und wir übers Bücherlesen reden, wie kreativ ist die KI eigentlich mittlerweile beim Schreiben von Büchern, die auch gelesen werden wollen? Welche Bücher brauchen wir und was ist uns das Gefühl noch wert, ein echtes Buch in der Hand zu halten, aufzuschlagen und darin zu blättern? Messe schon gelesen, das Buch und wir, so heißt der Tag heute. Und Sie finden auch diese Sendung natürlich als Podcast in der App der ARD Audiothek. Welche Bücher werden gelesen, welche brauchen wir heute noch und wie verändert die Digitalisierung das Lesen? Vielleicht auch den Begriff Buch, das man ja schon lange nicht mehr in Papierform in der Hand halten muss, um zu sagen, ich lese ein Buch. Wir sprechen darüber mit einem Buchhändler aus Hanau, mit einer Fachfrau fürs Lesen und mit einem, der sich bestens auskennt mit dem digitalen Buch und der Frage, wie weit Maschinen sind beim Schreiben von guten Geschichten. Wir haben außerdem ein paar Lesetipps für Sie aus der Redaktion. Und natürlich gehen wir kurz mal auf die Buchmesse. Die ist und bleibt das weltweit größte Treffen der Branche, zieht die Verlage an und ihre Autorinnen und Autoren. Natürlich das Lesepublikum und auch in der Stadt Frankfurt selbst ist eine Menge los rund um die Buchmesse. Eine Messe, die auch immer ein Ort der Begegnung sein will für aktuelle gesellschaftliche Debatten, für das, was die Welt gerade bewegt. Im vergangenen Jahr war die Ukraine im Vordergrund, jetzt ist es Israel.
2: Der Krieg in Israel wirft seinen Schatten bis auf die Frankfurter Buchmesse. Bundeskanzler Olaf Scholz hat kurzfristig abgesagt. Er fliegt nach Israel und Ägypten. Karin Schmidt-Friedrichs Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels ist sich sicher, dass die Diskussionen um den Angriff der Hamas auf Israel auch in den kommenden Tagen die Gespräche auf der Buchmesse bestimmen werden.
3: Der Überfall auf Israel wird natürlich diese Messe überschatten. Wo sonst, als auf so einer Buchmesse gilt es auch sowas zu verhandeln. Also von daher, so wie der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine uns beschäftigt hat, beschäftigt uns das natürlich auch. Das ist ein Spiegel der Welt.
2: Arabische Verlage haben bereits kurz Kurzfristig ihr Kommen zur Buchmesse abgesagt. Die Preisverleihung an die palästinensische Schriftstellerin Adania Schibli während der Messe wurde verschoben. Der Publizist und Autor Michel Friedmann, selbst Jude, glaubt nicht, dass die Ereignisse im Nahen Osten die Buchmesse völlig überschatten werden. Dazu seien die Rollen. Israel Opfer. Amas Täter zu eindeutig. Dennoch rechnet auch er mit vielen Diskussionen. Die Buchmesse ist wahr und bleibt immer ein politischer Ort. Und Literatur ist auch teilweise politisch. Also es ist eigentlich die Bedingung, dass dort, wo Schriftsteller und Schriftstellerinnen zusammenkommen, es auch immer politisch zugeht. Deswegen ist ja für mich das Buch der Sauerstoff des Lebens. Damit dürfte das große Thema der 75. Frankfurter Buchmesse schon jetzt feststehen. Ehrengast ist in in diesem Jahr Slowenien. Neben slowenischen Autoren kommt auch die wohl bekannteste slowenische Gruppe, Leibach und tritt während der Buchmesse auf. Und natürlich fehlen auch die Promis auf der Messe nicht, die ihre neuen Bücher bewerben. Von Otto Walkes über Verona Poth bis hin zu Felix Magat. Und das ist der Kern der Messe. Das Geschäft mit Büchern. Nach harten Jahren wegen Corona hofft die Branche wieder auf eine Normalisierung. Rund 4200 Aussteller sind da. Etwas mehr als noch im letzten Jahr. Und Jürgen Boos, der Direktor der Buchmesse, hofft, dass auch wieder mehr Besucher kommen. Immerhin sind Verlage aus China, Indien und den USA nach Frankfurt gekommen. Und Mehr Lizenz- und Rechtehändler als noch 2022. Der Hunger nach Inhalten ist so groß. Und es gibt so viele unterschiedliche Formate. Im Juni war das Agentenzentrum ausgebucht. Und das ist ein wichtiges Signal. Denn der Handel mit Buchrechten und Übersetzungen ist für die gesamte Branche wichtig. Karin Schmidt-Friedrichs, die Vorsteherin des Börsenvereins des Buchhandels, jedenfalls ist jetzt schon ganz aufgeregt. Nicht nur, weil sie selbst als Verlegerin über die Messe geht, sondern auch mit Blick auf den Abschluss der Buchmesse. Die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels.
3: Für mich bildet schon den Höhepunkt der Sonntag um 11 Uhr die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an Salman Rushdie. Das wird nicht nur einer der Höhepunkt dieser Messe, sondern wahrscheinlich wird es einer der Höhepunkte meines Lebens.
1: Wow, die Begegnung mit dem Autor Salman Rushdie, der am kommenden Sonntag also den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegennehmen darf. Er hat sich im Gespräch mit dem Hessischen Rundfunk auch auf die Frage eingelassen, was ein gutes Buch eigentlich ausmacht für ihn und was Lesen und auch Schreiben für ihn bedeuten.
6: Wenn die Leser zum
7: Buch kommen, sollten sie nichts weiter brauchen. Wenn ich ein Buch lese, muss ich nicht so viel über den Autor wissen, um zu erkennen, ob ich das Buch mag oder nicht. Das Buch muss mich direkt ansprechen. Ich denke, eine der Freuden am Lesen und am Schreiben ist diese Art von vertrauter Beziehung zwischen Leser und Autor, durch den Vorgang des Lesens. Und ich glaube, dass ich als Autor alles auf die Seite bringen muss, was der Leser braucht, um das Buch zu genießen. Wenn es die Leser später noch dazu bringt, noch etwas mehr herauszufinden, dann ist es ihre Angelegenheit. Meine Aufgabe ist, ihnen die Geschichte möglichst vollständig zu erzählen. Und wenn das Buch funktioniert, wird der Leser in diese Welt reingezogen werden. Und dann hast du die Freude, eine neue Welt zu bewohnen. Schreiben kann das. Es kann dir die Welt geben. Ich dachte immer, dass es mein Glück als Schriftsteller ist, dass ich durch mein Leben Zugang zu mehr als einer Kultur habe, zu mehr als einer Vergangenheit, mehr als einem Wohnort und mehr als einer Literatur. Und dass ich aus all dem etwas ziehen kann, von dem ich hoffe, dass es meins ist und dass es etwas
6: Neues ist.
1: Salman Rushdie, der indisch-britische Schriftsteller, der Stargast auf der Frankfurter Buchmesse, Bevor wir jetzt über schöne Bücher reden, über das Lesen als Reise in andere Welten, uns reinziehen lassen in andere Welten, reden wir erstmal über das Geschäft. Denn das ist ja der Kern einer Messe. Es wird gekauft und verkauft. Also das Buch als Ware. Lars Hofmann haben wir eben schon im Bericht gehört. Einer unserer Reporter auf der Frankfurter Buchmesse. Wie geht's denn der Buchbranche im Moment? Wie ist sie durch die Pandemie gekommen? Wie durch die Wirtschafts- und Energiekrise?
2: Also insgesamt Stöhnt Die Branche schon sagt, dass es schwer ist im Moment. Man muss aber auch sagen, es ist nicht so, dass jetzt gar nicht mehr gelesen wird. Also es wird durchaus gelesen. Aber teilweise gibt es da Entwicklungen, die einzelne Unternehmen, Verlage, Buchhandlungen doch hart treffen. Zum Beispiel während der Pandemie waren die Papierpreise sehr hoch, auch durch den Ukraine-Krieg. Teilweise war Papier knapp, Bücher konnten nicht gedruckt werden. Das hat sich ein bisschen entspannt. Aber im Vergleich... Zu ähm, vor ein, zwei Jahren sind die Preise immer noch hoch. Ähnliches ist äh, bei den Energiekosten. Die sind natürlich mit dem Ukraine-Krieg in die Höhe geschnellt, sind jetzt wieder etwas runtergegangen, aber da heißt es, sind immer noch. Doppelt so hoch für die Unternehmen wie vor dem Krieg. Und ein Verleger hat mir da erzählt, das hat unmittelbare Auswirkungen. Er hatte 140 Bücher, die er nachdrucken wollte. Da hat er gesagt, das lohnt sich gar nicht. Der hat er die jetzt komplett gestoppt, hat die aus dem Sortiment genommen. Das heißt, diese 140 Titel wird es nicht mehr geben. Also es sind schon ähm, direkte Auswirkungen. Und das geht weiter. Das trifft den Transport von Büchern. Da ist es teilweise schon so, dass ähm, wenn man über Nacht Bücher bestellen will, die nicht mehr wirklich jeden Tag oder alle zwei Tage, sondern nur noch einmal die Woche ausgeliefert werden. Das hat an allen Ecken und Enden Auswirkungen und trifft eben viele Bereiche bis hin zu den Buchhandlungen in der Branche. Lass uns da mal genauer hinschauen. Also ein Blick in die
1: Buchhandlungen,
2: in die Verlage. Wie sieht es da im Detail aus? Da gibt es vermutlich Gewinner und Verlierer. Ja, aber so ganz genau kann man das gar nicht immer trennen. Es ist auf jeden Fall so, dass in den letzten Jahren auch das hat sich mit Corona noch mal verschärft. Die Bestseller immer besser gehen, dass sich das Geschäft auf immer weniger Bücher, die sich wirklich gut verkaufen, konzentriert. Und da sind es dann oft auch die großen Verlage, die die haben mit den bekannten Autoren. Das sind oft fast sowas wie Selbstläufer. Und diese Verlage können sich dann auch eher leisten, vielleicht mal was auszuprobieren, Bücher zu drucken, wo man nicht. Nicht weiß, ob das funktioniert oder nicht. Die Kleinen können sich das oft nicht so leisten und das spürt man auch ein bisschen hier auf der Messe. Es sind jetzt Mehr Verlage hier, mehr Aussteller hier als im letzten Jahr. Jetzt 4.200, im letzten Jahr waren es 400. Aber vor Corona waren das über 7.000 Aussteller. Das heißt, da sind einige weggeblieben. Und viele vermuten, dass das vor allem die kleinen Verlage sein dürften, die eben auch Schwierigkeiten haben, sich hier auf so einer riesigen Messe überhaupt Gehör zu verschaffen, überhaupt wahrgenommen zu werden, sich das leisten zu können. Und bei den Buchhandlungen ist das ähnlich. Die Großen können vieles leichter ausgleichen. Aber die Kleinen, die bemühen sich da wirklich, die müssen aber auch was tun. Gerade mit Blick auf die Digitalisierung. Die sind in den letzten Jahren in den Online-Handel zunehmend eingestiegen, um da überhaupt noch mithalten zu können. Ich habe mit einer Buchhändlerin gesprochen. Die sind ganz aktiv. Die machen bis hin zu eigenen Podcasts, um auch überhaupt noch Kunden zu binden. Aber das ist ein sehr mühseliges Geschäft, das die da betreiben müssen.
1: Da muss man viel Herzblut reinstecken. Wir sprechen auch in Kürze noch mit einem Buchhändler aus Hanau und fragen ihn nochmal im Detail, wie er sein Geschäft macht. Geschäfte machen auf der Buchmesse, da soll ja vor allem im Hintergrund vieles ablaufen auf der Frankfurter Buchmesse. Da soll es so einen großen Saal geben, in dem knallhart verhandelt wird. Was weißt du darüber, Lars?
2: Das ist äh, tatsächlich so ein bisschen ja, der geheime Raum dieser Buchmesse. Das ist das sogenannte Agentenzentrum. Da dürfen auch Journalisten natürlich nicht rein. Da wird wirklich äh, verhandelt. Da werden Termine gemacht im Halbstundentakt. Ich habe mit einer Literaturagentin gesprochen, die sagt, sie hat 60 Termine in ähm, drei, vier Tagen hier. Da geht es wirklich wie das Brezelbacken geht das. Und da werden Lizenzen von Büchern verkauft. Da äh, werden Übersetzungen äh, gehandelt. Also das ist das eigentliche Geschäft. Und das war auch in den letzten Jahren extrem schwierig, teilweise gar nicht möglich hier auf der Buchmesse während Corona, als das nicht stattgefunden hat. Und jetzt ist es so, dass langsam gerade die wichtigen internationalen Länder USA, China, Indien wieder hier hinkommen. Das heißt, es sind mehr Rechtehändler hier. Das ist für alle Beteiligten, die Verlage, die Autoren, die Agenten sehr, sehr wichtig, weil das wirklich ein weltumspannendes Geschäft ist. Es gibt einzelne Bücher, die in mehrere Dutzend Länder verkauft werden, die in mehrere Sprachen übersetzt werden. Und solche Geschäfte werden eben hier auf der Messe in Frankfurt gemacht.
1: Ein Blick in die nächsten Tage. Was sind die großen Themen dieser Buchmesse neben dem wichtigen Seitenblick
2: nach Israel? Israel ist natürlich das eine ganz, ganz große Thema. Es hat natürlich unmittelbar Auswirkungen, die vielleicht jetzt auch noch literarisch gar nicht hier direkt zu spüren sind. Aber das fängt ja an, es ist ja auch im Ukraine-Krieg so gewesen, dass Bücher die Hintergründe erklären, die das Ganze einordnen, gefragter sind. Das wird sich wahrscheinlich auch mit diesem Konflikt so entwickeln. Es ist aber auch ein Trend hier, der das genaue Gegenteil ist. Im Grunde genommen schon seit einiger Zeit zu erkennen, Literatur um der Realität, zu entfliehen, nenne ich es einfach mal. Liebesromane, Science-Fiction-Romane zum Beispiel oder eine ja, Untergruppe New Adult Literature, gerade Literatur für junge Menschen, das entwickelt sich hier zunehmend. Mangas, also diese japanischen Comics, äh, Boomen überall und ganz auffällig ist, dass die sozialen Netzwerke eine immer größere Rolle spielen. Zum Beispiel TikTok mit BookTok. Das ist eine Möglichkeit, dass da über TikTok Bücher empfohlen werden und so auch junge Menschen angesprochen werden. Da bemüht sich die Buchmesse zunehmend, die auch hier auf die Messe zu kriegen. TikTok war im letzten Jahr schon hier relativ klein. Jetzt sind sie mehrere Tage hier mit einer großen Bühne und da werden viele Signierstunden abgehalten, wo man damit rechnen muss dass es wirklich sehr, sehr voll wird mit langen Schlangen.
1: Tausende, Zehntausende werden sich auf der Buchmesse treffen. Die will ja ein Ort der Begegnung sein, ein Ort zum Streiten und Diskutieren, eine Plattform für
2: demokratischen Austausch. Macht sich das bemerkbar? In den großen Diskussionen macht sich das auf jeden Fall bemerkbar. Das war auch im letzten Jahr so mit dem Krieg von Russland in der Ukraine. Das ist dieses Jahr auch mit Israel so. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, das sind dann oft Veranstaltungen, da muss man gezielt hingehen. Sonst kann man auch hier über die Buchmesse gehen, ohne das wahrzunehmen. Aber da passiert trotzdem einiges. Kurzfristig ist jetzt noch eine Diskussionsveranstaltung in Sorge um Israel morgen hier ins Programm genommen worden. Es gibt aber auch Kritikvorwürfe an die Buchmesse an den Direktor der Buchmesse Boos, dass er zum Beispiel die Preisverleihung an eine palästinensische Schriftstellerin Adania Schipli abgesagt hat und dass er so Diskussionen gar nicht zulasse. Dagegen wehrt er sich. Er sagt, er müsse auch Autoren, Autorinnen vor Hetze schützen. Das zeigt aber, dass diese Diskussion hier erst in Gang kommt und wahrscheinlich die ganze Messe über hier stattfinden wird und diese Messe auch prägen dürfte.
1: Lars Hofmann mit dem Blick auf die Frankfurter Buchmesse und was dort zu erwarten ist in dieser Woche. Um noch besser zu verstehen, was den Charakter dieser Frankfurter Buchmesse eigentlich ausmacht, lohnt ein kurzer Rückblick in die vergangenen Jahrzehnte und wie sich die Buchmesse auch zu einem Ort der internationalen Debatte entwickelt hat.
8: 1949 versammeln sich erstmals 200 deutsche Verleger in der Paulskirche, zur ersten Frankfurter Buchmesse der Nachkriegszeit. Aber eigentlich ist die Buchmesse viel älter, sagt Verleger Joachim Unselt
0: Es ist eine Messe, die, wenn wir es genau nehmen, über 500 Jahre alt ist. Sie werden jetzt natürlich sagen, wir feiern diesmal das 75-jährige Jubiläum, sind auch stolz drauf, diese Messe. Aber... 1520 hat hier in Frankfurt im Zentrum ein einziger Buchhändler während der Messe 1400 Lutherbibeln verkauft, also es ist schon eine große Tradition.
8: Mittlerweile sind es mehr als 4000 Aussteller aus 95 Ländern, die jedes Jahr Kontakte knüpfen, Deals abschließen und ihre Bücher präsentieren. Vor Corona waren es sogar mehr als 7500. Für fälliger unselt, der dieses Jahr zum 50. Mal dabei ist, ist die Buchmesse unabdingbar.
0: Und es ist für mich ein sehr wichtiger Termin, weil wir treffen Gleichgesinnte, wir treffen Verleger, also alle Berufsebenen, die bei uns hier in der Branche sind, sind dort vorhanden. Und einmal im Jahr sehen wir uns.
8: Klingt alles sehr harmonisch, aber in 75 Jahren Buchmesse kam es auch zu dem ein oder anderen Skandal. Zum Beispiel 2009.
0: Falsche Demonstration.
9: Liebe Gäste, bleiben Sie doch hier und hören Sie Ihrer Kollegin zu.
8: Damals ist China das Gastland und noch vor der eigentlichen Messe kommt es zu Eklat. Bei einer Veranstaltung treten Regierungskritiker auf, woraufhin Vertreter der chinesischen Delegation den Saal verlassen. Herbert Wiesner von der Schriftstellervereinigung Penn kommentiert. Das damals so.
9: Die Messe dient diesem Gespräch, dient dem Diskurs, und da muss man sich auch einer Öffentlichkeit stellen.
8: Dieser öffentliche Diskussionsraum musste aber auch auf der Messe erst erstritten werden. 1968 kommt es zu Protesten bei der Vergabe des Friedenspreises an den senegalesischen Staatspräsidenten Leopold Sedar-Senghor. Studierende werfen Steine und Eier, die Messe wird zwischenzeitlich abgeriegelt. Die Demonstranten werfen später den Verlegern zu wenig Unterstützung vor.
10: Als draußen vor den Messetoren Demonstranten zusammengeknüppelt wurden, krankenhausreif geschlagen worden. Da wäre es Zeit gewesen, die Stände nicht nur zuzumachen oder verbalen Protest zu äußern, sondern an der Aktion teilzunehmen.
8: Auch die ausgestellte Literatur blieb in den letzten 75 Jahren nicht skandalfrei. 2004 prangerte das Middle East Media Research Institute antisemitische Bücher auf der Messe an. Arabische Verlage würden offen antisemitische Rhetorik und Bilder ausstellen. Seit 2021 gibt es Diskussionen um ganze Messestände. Konkret geht es um Stände mit neurechten Ideologien, zum Beispiel der Verlag Junge Freiheit. Deshalb unterbrach die Frankfurter Stadtverordnete Mireille Marian Mahn, die Verleihung des Friedenspreises 2021 mit den Worten Das Paradox ist, dass wir hier in der Paulskirche der Wiege der Demokratie einer schwarzen Frau den Friedenspreis verleihen. Aber schwarze Frauen auf genau dieser Buchmesse nicht willkommen waren. Und ich sage ganz klar nicht willkommen waren, weil nicht dafür gesorgt wurde, dass sie sich sicher fühlen. Als Antwort auf die Vorwürfe gibt es seit letztem Jahr ein Awareness-Team auf der Messe, dem diskriminierende Vorfälle gemeldet werden können. Aus 75 Jahren Buchmesse haben Veranstalter viel gelernt und mitgenommen. Wie schaut Buchmessendirektor Jürgen Boos jetzt in die Zukunft?
9: Die Buchmesse wird es ganz sicher in
1: 10, 20 Jahren geben. Wir haben ja gerade durch die Pandemie festgestellt, dass das Digitale äh, diese persönlichen Begegnungen überhaupt nicht ersetzt, das geht nicht am Bildschirm.
8: Vor 75 Jahren hat die Buchmesse zum ersten Mal ganz analog ihre Türen geöffnet. Seitdem hat sie sich gewandelt, ist gewachsen und hat Hürden überwunden. Doch ein paar Dinge sind seit Tag 1 wohl gleich geblieben.
1: Katinka Mumme über die Frankfurter Buchmesse, die jetzt zum 75. Mal ihre Türen geöffnet hat. Messe schon gelesen, das Buch und wir, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und wie versprochen gibt's jetzt die ersten Lesetipps aus der Tagredaktion. Und wie sich herausgestellt hat, haben alle Kolleginnen und Kollegen aus dem Team sofort eine Menge Ideen eingebracht und hatten auch die Qual der Wahl, welches Buch sie denn jetzt nennen sollen aus ihren Bücherregalen oder welche Gedanken sie mit uns in der Sendung teilen wollen. Hören wir mal Thorsten Schweinhardt und Anne Bayer. Er zieht uns direkt rein in sein aktuelles Lieblingsbuch. Anne Bayer fährt erstmal Bahn.
4: Wie gut, dass Züge manchmal Verspätung haben. Sonst hätte ich mir sicher nicht vor kurzem in der Bahnhofsbuchhandlung in Frankfurt dieses wunderbare Buch gekauft. Frau Kumashi empfiehlt ein Buch von Michiko Ayuama. In Japan ist das wohl ein Bestseller. Darin geht es um eine Bibliothekarin, die die verborgenen Wünsche ihrer Besucher und Besucherinnen erkennt und allen die Frage stellt, Wonach suchen sie? Und das meint sie nicht nur in Bezug auf das Buch, sondern auch im übertragenen Sinn. Und insgesamt geht es um die Geschichte von fünf Menschen, die alle in einer Sackgasse stecken, die dann eben mit Hilfe der Buchempfehlungen von Frau Komashi eine andere Richtung einschlagen, neue Perspektiven für sich entdecken, ihr Leben verändern und zufriedener mit sich werden. Und vielleicht berühren mich Ihre Geschichten genau deswegen, denn auch mir geht es manchmal so, Lesen ist für mich ganz oft ein Eintauchen in andere Lebenswelten und deswegen auch eine Bereicherung und auch manchmal ein Perspektivwechsel. Und Bücher gehören zu meinem Alltag. Ein Leben ohne sie kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Und schon immer liebe ich es auch, in eine Bibliothek zu gehen, dort zu stöbern und dann mit einem Stapel von Büchern wieder nach Hause zu gehen. Was ich mir jetzt nur wünschen würde, wäre so eine Bibliothekarin, die genau weiß, was ich gerade brauche.
0: Gestern war Alma Rosé noch eine umjubelte Konzertgeigerin, ein echter Star. Heute ist sie nur noch eine weitere Jüdin mit eintätowierter Häftlingsnummer in Auschwitz. Doch Alma Rosés Name wird den Holocaust überdauern. Sie wird bekannt als die Violinistin von Auschwitz. So auch der Titel des gerade auf Deutsch erschienenen Romans von Ellie Midwood, basierend auf der wahren Geschichte von Alma Rosé. Als eine Aufseherin sie erkennt, überträgt sie Alma die Leitung des Häftlingsorchesters. Ab sofort soll sie persönliche Konzerte für die SS-Aufseher geben, was sie zuerst wütend ablehnt. Schweinebauern, wiederholte sie langsam und mit großem Genuss. »Genau das sind sie. Für die soll ich spielen?« aber bald wird Alma klar, welche Möglichkeiten sich damit eröffnen. Denn wer in das Orchester aufgenommen wird, ist vorerst sicher vor dem Tod im Gas und auch vor dem berüchtigten Lagerarzt Josef Mengele, der zu Almas Bewunderer und Gegenspieler wird. Die Violinistin von Auschwitz erzählt fesselnd und nach wahren Begebenheiten, wie Alma Rosé inmitten von Hunger und Elend ein musikalisches Wunder gelang. Almas eigene Geschichte endet tragisch, doch mit dem von ihr aufgebauten Mädchenorchester rettete sie eine Vielzahl von Menschenleben.
1: Lesetipps von Thorsten Schweinhardt und Anne Bayer aus unserer Redaktion. Was die beiden da gerade gemacht haben, das ist Alltag für Dieter Dausin, Buchhändler aus Hanau in zweiter Generation. Und nicht nur in Hanau ist seine Buchhandlung am Freiheitsplatz mittlerweile sehr bekannt, sondern bundesweit. Denn zum sechsten Mal haben er und sein Team den Deutschen Buchhandlungspreis bekommen und das auch noch in der höchsten Kategorie. Beste Buchhandlung mit nur zwei anderen in Deutschland. Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Ich schätze das Team und Sie haben sich sehr darüber gefreut.
10: So ist das, ja, sehr.
1: Und, die sind und damit immer noch
10: rechnet man nicht, zumindest mit der Kategorie dass man den Preis bekommt. Das weiß man schon vorher, weil man dann zur Verleihungsfeier eingeladen wird. Aber in welcher Kategorie, das weiß man nicht. Und das hat uns...
1: Sowohl überrascht
10: als auch mhm. unglaublich gefreut. Ich war
1: noch nicht in Ihrer Buchhandlung. Die Hanauerinnen und Hanauer mögen es mir verzeihen, dass ich für alle anderen noch mal frage, wie sieht es bei Ihnen im Laden aus und was machen Sie vielleicht anders als andere?
10: Also schön sieht es aus. <lacht> <lacht> Erstmal, das liegt auch daran, dass wir 2018 den Laden komplett umbauen konnten oder mussten, weil das Haus hier komplett saniert wurde wir eine Zeit lang rausgehen mussten und dadurch aber das Glück hatten, eben äh, den Laden vergrößert, wieder zurückzubekommen und komplett neu einrichten zu können. Und ähm, ja, auch das Äußere des Ladens spiegelt so ein bisschen den Spirit wieder. Es ist nichts von der Stange, keine Möbel vom Ladenbauer, sondern ein
1: Innenarchitekt
10: hat das sehr schön mhm. gestaltet. Und äh, ja, wir haben es mit Herzblut eingerichtet und... Sieht eben anders aus ein bisschen als andere.
1: Und nicht nur die Einrichtung ist wichtig, natürlich all das, was Sie auch im Laden verkaufen und wie Sie es machen. Was machen Sie also anders als andere Buchhandlungen? Können Sie das in Worte fassen?
10: Ja, also ich will es nicht sagen anders als andere. Jeder macht es irgendwie auf seine Weise. Und was wir ähm, tun, ist, dass wir Bücher verkaufen, die wir wirklich empfehlen können. Das machen natürlich viele andere auch. Aber wir ähm, kaufen nicht ein irgendwie nach, nach äh, Verlagsempfehlungen oder gar Bestsellerlisten oder so, sondern uns ist es wichtig, dass wir die Sachen, die wir pushen und die wir empfehlen, äh, eben auch gelesen haben und dass wir dahinter stehen können. Das ist eigentlich so das große Merkmal und legt sich ja. natürlich auch im, im Titelsortiment nieder.
1: Das ist der Spirit, von dem Sie gesprochen haben. Wie steuert man eine Buchhandlung durch ganze Jahrzehnte und auch mehrere Krisen? Wie ist, wie ist Ihnen das gelungen? Ich habe gelesen, Sie machen das seit dem Ende der 70er Jahre.
10: Ja, das ist richtig. 1977 habe ich äh, den Laden von meinem Vater übernommen. Und wenn ich da ein Konzept gehabt hätte, dann wäre ich damals vielleicht etwas froher gewesen. Aber ich war auch so froh. Und ähm, ja, im Grunde kann man nicht sagen, es ist, folgt irgendwie einem Konzept, sondern ich habe einfach mein Ding gemacht. Und das hört sich erst mal so ein bisschen banal an, aber ähm, ich glaube, es ist einfach wirklich wichtig, wenn man mit einem Laden überzeugen will, dass man das macht, was man gut kann, woran einem liegt. Und so ist das eben entstanden aus einem sehr kleinen Rahmen ähm, und immer gewachsen und ja, ist heute glaube ich, eine Institution für die Stadt, kann man schon sagen.
1: Wie sehr hat Ihnen denn der Online-Buchhandel in den vergangenen Jahren Kundinnen und Kunden weggenommen?
10: So quantifizieren ist es schwer. Er ähm, hat es auf jeden Fall, das ist ganz klar. Es laufen ja heute also deutliche Anteile ähm, über große Online-Händler. Aber das hat uns jetzt nicht geschreckt. Wir waren da sofort dabei, nämlich seit 1997 schon haben wir eine eigene Website mit einem Webshop. Mhm. Und wir sind natürlich auch auf Social Media äh, sehr aktiv, sodass wir die ganzen, den, den Online-Bereich selber
1: nutzen. Ja. Wie genau machen Sie das? Ähm, greifen Sie da Trends auf? Nehmen Sie da Bücher ins Programm, die dort gerade trenden sozusagen?
10: Da, das ist das, wonach wir überhaupt nicht gucken. Sondern wir gucken einfach danach, was wir gelesen haben und was wir gut finden. Und das empfehlen wir persönlich. Also wir sind ja ein Team von zehn Personen. Und da kommt viel, viel zusammen, was gelesen wurde und wo äh, das Herz verschlägt. Und das stellen wir vor, parallel auf unseren Social-Media-Kanälen, äh, auf YouTube, ähm, im Laden, im Newsletter und auf der Website.
1: Wie wählen Sie die Bücher aus? Sie haben das vorhin schon angedeutet. Sie haben ja nur begrenzten Platz in Ihrem mhm. Laden. Wie schwer fällt Ihnen es dann, die richtigen Bücher auszuwählen, mhm. Und äh, nicht zu sagen, ach, die nehmen wir auch noch ins Programm, aber Platz haben wir eigentlich keinen. Mm,
10: das ist ein, ein, ein Grundproblem, was Sie da ansprechen. Wir kaufen, wie ich ja schon angedeutet habe, gemeinschaftlich ein. Das heißt, es sind wirklich alle, die, die sich an dem Prozess beteiligen möchten. Sind fast alle. Äh, die bringen sich ein und machen ihre Vorschläge. Dann stellen wir daraus ein Sortiment zusammen von Sachen, die wir kaufen wollen, die ungefähr unseren Platz und Umsatzkapazitäten entsprechen. Und dann fängt es an, dass man natürlich doch noch was gelesen hat und äh, dass man nicht die Disziplin hat und auch gar nicht dann haben sollte, zu sagen, jetzt ist aber das Regal voll oder so, sondern kommt eben immer noch was dazu. Ein Stück weit ist das auch ja positive Art von Willkür. Ja? Also wenn man genug findet, wovon man überzeugt ist, und das finden wir immer, dann äh, füllen sich die Regale ganz von alleine und ähm, ja, Und dann ist die Platzfrage tatsächlich eine ziemlich große. Ja.
1: Ist für Sie eigentlich ein äh, digitales Buch auch ein Buch oder muss es immer aus Papier sein für den Buchhändler?
10: Nee, es muss, muss nicht aus Papier sein. Also da sind wir undogmatisch. Ähm, für mich persönlich ist ein Buch, hat, hat schon Seiten und ist aus Papier. Das, also mir geht das so. Ich lese lieber ähm, gedruckte Bücher und noch dazu, wenn sie schön gestaltet sind. Es gibt Gelegenheiten, wo es auch praktisch ist, ja, wenn man ähm, nachts im Bett liegt und neben einem liegt vielleicht noch jemand, der schlafen möchte und man selber möchte lesen, dann hat man da gleich die Beleuchtung drin und muss keine Lampe anmachen oder auf einer Reise, wenn die Gewichtsfrage sich stellt. ja. Aber ein ähm, Erlebnis ist es für mich auf jeden Fall, auf Papier zu lesen.
1: Aber ist vielleicht für den Buchhändler auch nicht so passend, weil die können Sie nicht so gut verkaufen, die Bücher, die es nur digital gibt.
10: Nee, das können wir schon und das machen, machen Sie auch. wir auch über mhm. unsere Website. Also da kann man E-Books aller Art downloaden und die sind kompatibel mit allen fast allen gängigen Lesegeräten. Es gibt ja einen Marktteilnehmer, der fährt da exklusiv, aber das ist durch, also absolut möglich bei uns und funktioniert auch, also wird auch
1: genutzt. Wie wichtig ist die Buchmesse für den Buchhandel, für Ihre Buchhandlung ganz speziell?
10: Ja, die Buchmesse ist sehr, sehr wichtig natürlich auf jeden Fall. Und äh, sie ist vieles in einem. Also sie ist Quelle der Inspiration, was den Einkauf angeht. Sprich, man entdeckt da eben Sachen, die man vorher doch noch nicht gesehen hat und äh, kriegt dann wieder die Platzprobleme. Also bestellt nochmal un, ungeplant sozusagen schöne Sachen. Ähm, aber sie ist auch natürlich vor allem Kommunikationsforum- ähm, mit anderen Kolleginnen und Kollegen sich auszutauschen, Leute aus der Branche zu treffen, mit Verlagen und Dienstleistern persönlich zu sprechen und einfach so ein, ja, so ein Familientreffen. Das ist auch wichtig und möchte man überhaupt nicht missen.
1: Eine Frage würde ich Ihnen gerne noch stellen, eine Frage, die wir durch die Sendung ziehen. Welche Bücher brauchen wir heutzutage? Oder vielleicht an Sie gerichtet die Frage, was ist für Sie ein gutes Buch? Hm.
10: Also es muss ein Thema behandeln, das Buch, ob das jetzt in einem Roman erzählt ist oder als Sachbuch, ein Thema, das relevant ist, das ist natürlich von Leser zu Leserin unterschiedlich, was jetzt relevant ist, aber es muss ja irgendwie doch ein Thema der Zeit ansprechen, was einen bewegt und es muss es auf eine Form machen, die zugänglich ist, das muss was in mir, in mir auslösen.
1: Dieter Dauzin, Inhaber einer der besten drei Buchhandlungen in Deutschland, gerade erst ausgezeichnet zu finden, ist sein Laden in Hanau oder auch im Netz. Der Name Buchhandlung am Freiheitsplatz. Messe schon gelesen, das Buch und wir. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und wir holen uns jetzt noch die Perspektive von unserer Kollegin Julika Tillmanns, die sich Gedanken dazu gemacht hat, warum wir lesen, lesen sollten und was das Lesen in uns auslöst.
3: Warum Bücher lesen? Warum nicht einfach nur daddeln? Was macht das Buch gerade in immer digitaler werdenden Zeiten so wichtig? Als Mutter einer Abiturientin schießt mir darauf als erstes der übliche Elterntext durch den Kopf. Bücher lesen fördert halt einfach die Konzentration, die am Handy flöten geht. Lesen festigt die Rechtschreibung und erweitert enorm den Wortschatz. Als frische Zeugin einer Erstlektüre von Goethes Faust kann ich von überraschten und durchaus belustigten Reaktionen berichten auf Vokabeln wie Pfaffen, Laffen und Scholasten. Außerdem merkt man sich Gelesenes aus Büchern einfach besser. Die Informationen sind tiefgehender, bleiben besser hängen, wenn man sie in gedruckter Form gelesen hat, anstatt online auf dem Laptop oder am iPad. Schließlich lehrt Bücherlesen uns auch die nützliche Kulturtechnik des »Slow Reading«. Doppelt so langsam lesen, schon ab der ersten Woche. Aber mit solchen klugen Sprüchen ist die Faszination Lesen natürlich noch nicht erklärt. Von der kann ich als Leserin spoilern? Romane handeln eben nicht von dem, was ist oder was war, sondern von dem, was sein könnte. Und das befreit unser Denken. Fiktive Geschichten zu lesen macht Fremdheitserfahrungen möglich. Wir können uns in die verrücktesten Figuren hineinversetzen, in ein anderes Geschlecht, ein anderes Alter oder eine ganz andere Wesensart. Wir können den abwegigsten Gedankengängen folgen. Selbst mit einer Mörderin können wir Empathie empfinden. In der Literatur haben wir dazu alle Freiheit der Welt. Und das geht eben nur mit diesem gewissen Aufwand an Zeit, den das Lesen erfordert. Dazu kommt Lesen befördert unser Einfühlungsvermögen, denn so eine Perspektivübernahme erfordert ja Verständnis und Mitgefühl für die Sichtweisen der anderen. Lesend lernen wir also über uns selbst hinauszudenken, und im Gespräch über die Bücher lernen wir auch noch über uns selbst zu sprechen, ohne immer Ich sagen zu müssen, indem wir nämlich mit den Figuren argumentieren. Horizontverschmelzung hat die Literaturwissenschaft das genannt. Und natürlich kann die Anschlusskommunikation über einen Roman auch Gemeinschaft stiften und guten Stoff bieten für den nächsten Party-Talk. Beim Lesen entsteht das berühmte Kino im Kopf. Die Bilder sind ja nicht da, wir müssen sie uns erst erschaffen. Und so ermöglicht uns das Bücherlesen auch fiktive Reisen in alle Welt und durch alle Zeiten. Und darüber hinaus, das ist nebenbei bemerkt, auch äußerst nachhaltig. Armchair-Traveling hat eine unschlagbare Klimabilanz. Braucht es mehr Gründe? Wer liest, rebelliert, entzieht sich den permanent summenden und blinkenden Aufmerksamkeitssaugern für Stunden und Tage. Und auch die Einsame ist beim Bücherlesen in Gesellschaft, umgeben von den Figuren ihrer Geschichte. Aber vielleicht ist die Antwort auf die Frage, warum Lesen, noch viel einfacher. Weil es glücklich macht. Daddeln, das machen wir ja ohnehin überall und jederzeit, im Stehen, Laufen und sogar Fahrradfahren. Lesen entschleunigt. Es verlangt eine andere, ruhigere Haltung von uns. Man brüht vielleicht noch eine Tasse Tee auf, macht sich's gemütlich auf dem Sofa oder im Bett, freut sich schon über den schönen Einband des neuen Romans, seine Haptik schnuppert an den Seiten und taucht einfach ein. Welch ein Glück.
1: Wir brauchen Zeit fürs Lesen, Lesen entschleunigt. Und Lesen ist ein großes Glück, haben wir gerade von Julika Tillmanns gehört. Aber bis wir so weit sind, das Lesen zu genießen, muss man es ja erstmal richtig können. Aber wir hören in den vergangenen Jahren immer wieder, dass ein Teil der Kinder und Jugendlichen das eben nicht mehr leisten können. Und darüber habe ich mit Simone, Simone Emich gesprochen, Leiterin des Instituts zur Leseförderung der Stiftung Lesen. Wie groß ist denn das Problem?
11: Und das Problem ist sehr groß und zwar in allen Altersgruppen. Wir wissen aus sehr aktuellen Studien, dass etwa 25 Prozent der Kinder in vierten Grundschulklassen in weiterführende Schulen wechseln, ohne richtig lesen zu können, ohne die Mindestanforderungen zu erfüllen. Wir haben einen sehr großen Anteil von Jugendlichen in den neunten Klassen, die mit 15 Prozent auch sehr viele sind, die im Grunde nicht die Anforderungen erfüllen, um einen Schulabschluss zu machen. Und wir haben unter Erwachsenen etwa 12 Prozent, die maximal auf Satzebene lesen können.
1: Und sind das äh, Zahlen und Daten, die sich in den vergangenen Jahren erhöht haben? Ist es schlimmer geworden?
11: Aktuell sind die Zahlen höher geworden. Das ist ähm, das wird häufig auf die Pandemie zurückgeführt. Die Pandemie ist hier aber nur ein Brennglas, die im Grunde verstärkt, was wir schon ganz lang sehen, dass wir nämlich immer einen hohen Anteil von Personen haben, die nicht gut lesen, mhm. auch nicht gut schreiben können in allen Altersgruppen. Und dass wir von diesen hohen Zahlen eigentlich auch, seit wir sie kennen, nämlich seit etwa dem Jahr 2000, dem ersten PISA-Schock, nicht wirklich runterkommen.
1: Und woran liegt das Ihrer Meinung nach? Sie haben von den Grundschulen gesprochen, von Viertklässlern, Sie haben von Neunklässlern gesprochen, also Kinder und Jugendliche, die normalerweise in der Schule ja das Lesen lernen müssten.
11: Nun alle Studien, die wir kennen, zeigen für Deutschland immer wieder einen sehr, sehr engen Zusammenhang zwischen den Lesekompetenzen und der Bildungsherkunft von Kindern und Jugendlichen. Das bedeutet, Eltern, die in Haushalten aufwachsen, in denen Eltern sie nicht selbst im Lesen unterstützen können, weil sie häufig selbst nicht gut lesen können oder es in ihrer Freizeit nicht tun, keine Lesevorbilder sind, ihnen nicht vorlesen, dass wir dort auch ein erhöhtes Risiko haben, dass die Kinder später sich sehr schwer tun, selbst lesen zu lernen und dann auch in einen Leseprozess, in eine ähm, Lesepraxis hineinzukommen, die natürlich auch gut ist, um Lesekompetenzen zu verstetigen und zu verbessern.
1: Wie lässt sich das denn jetzt ändern, wenn es Eltern gibt, die dazu nicht in der Lage sind, die das nicht können, die auch nicht geübt darin sind? Wie lässt sich der Spaß dann am Lesen vermitteln, gerade auch äh, Kindern und Jugendlichen?
11: Und Wir müssen von klein beginnen, von klein auf beginnen, auch in die Familien hinein unterstützen. Zunächst, dass Eltern entdecken, dass sie vorlesen können, dass sie Geschichten erzählen können zu Bildern, auch mit sehr kleinen Kindern, dass sie dafür nichts Besonderes können müssen, sondern dass es auch ihnen sehr viel Spaß macht. Das heißt, wir müssen auch Lesestoff in die Familien bringen. Wir sehen, dass in vielen Familien Kinder keine Bücher haben oder nur sehr wenige Bücher haben. Das heißt, wir müssen hier versuchen, die presse von Lesemedien zu erhöhen, Angebote zu machen, die es Eltern leicht machen, anzufangen und zu merken, dass es funktioniert.
1: Und das in einer Welt, in der wir eigentlich fast nur noch bewegte Bilder konsumieren, auf dem Handy, in den Computern, auf dem Bildschirm. Das ist wahrscheinlich total schwer, Eltern und auch Kinder und Jugendliche dazu zu bringen, einfach nur wieder zu lesen oder das Buch in die Hand zu nehmen.
11: Das hat zwei Seiten. Zum einen ähm, ganz vieles, was wir auf den digitalen und mit digitalen Medien tun, hat mit Lesen zu tun, auch wenn wir es oft nicht merken. Das bedeutet, wir kommunizieren über ähm, das Smartphone, wir lesen ähm, Kurznachrichten, wir suchen eine Information, wir googeln etwas. Ähm, dann Immer dann müssen wir auch lesen. Das heißt, wir brauchen Lesekompetenz, um digitale Medien nutzen zu können. Aber wir lesen eben auch faktisch ganz viel auf digitalen Medien, was ein anderes Lesen ist als das Lesen im Buch. Aber es bedeutet, dass wir Text verstehen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite betrifft ja die Frage, inwieweit die digitalen Medien auch das Lesen verdrängen, also das Lesen im Buch verdrängen, das Lesen von längeren Texten. Und hier sehen wir gerade bei Kindern und Jugendlichen, dass Digitalisierung kaum einen Einfluss darstellt, den wir hier verantwortlich machen können, denn wir sehen, dass der Kinderbuchmarkt der stabilste ist. Aber dass wir Probleme sehen, auch im Leseverhalten von Kindern, die bereits lang vor der Digitalisierung unserer Privathaushalte zu sehen waren.
1: Dann können wir also festhalten, also Digitalisierung per se und Handynutzung ist nicht das Problem, ist nicht das Motiv dafür, dass Kinder und Jugendliche schlechter lesen oder vielleicht schlechter lesen als früher.
11: Nicht Ursächlich. Es ist natürlich äh, ganz wichtig, dass ähm, in einem in einer Kindheit alle Medien ihren Platz haben und äh, dass Kinder auch entdecken können, wie toll es ist, wenn man in Büchern blättern kann, ähm, mit den Bildern Geschichten hören kann, ganz am Anfang dann aber auch entdecken kann, wie schön es ist, wenn man sich eine Handlung, eine Figur vorstellt, über die man etwas liest in einer Geschichte. Das ist die eine Seite, aber auf der anderen Seite, sollte schon auch anderes seinen Platz haben, was wir über Bildschirme vermitteln können. Also auch das Video und auch die Musik und ähm, andere mediale Darstellungsformen einfach damit, weil sie Realitäten in den ähm, Familien sind und weil Kinder in eine sehr differenzierte Medienwelt hineinwachsen.
1: Was macht denn Digitalisierung prinzipiell mit uns als Leserinnen und Leser? Wir haben in der Sendung auch schon gehört, dass das Lesen am Bildschirm nochmal eine andere Qualität hat als auf Papier. Also das Papier die Konzentration erleichtert, dass die Inhalte vielleicht besser äh, hängen bleiben, besser sacken, als wenn man sie auf den Bildschirm äh, scrollt. Oder ist es am Ende nur eine Legende der Liebhaber äh, des Haptischen und des Greifbaren?
11: Nun, wir sind an das Haptische und das Greifbare gewöhnt. Das ist der eine Punkt, dass es fremder ist, auf einem Bildschirm zu lesen. Das hängt sich ja auch damit zusammen, dass wir auf dem Bildschirm die Orientierung schwerer haben, die wir im Buch haben. Also in einem Buch weiß ich, ob ich in der Mitte bin oder ob es bald zu Ende ist. Auf dem Bildschirm sehe ich zwar auch, ich bin auf Seite 380 von 590, aber das ist ein viel abstrakteres Maß, um mich da zu orientieren. Auch habe ich auf dem Bildschirm, Bildschirm ja häufig die Möglichkeit, die Schriftgröße zu verändern. Das heißt, ich habe nicht dieselbe Seite vor mir, wenn ich dieselbe Stelle lese wie eine andere Person. Das heißt auch da, ich bin viel variabler darin, wo auf einem Bildschirm, Bildschirm Und damit auch in einem Text, den ich auf einem Bildschirm ja potenziell lesen kann, ich mich befinde. Und das hat Einfluss darauf, wie gut ich die Information verarbeiten kann und äh, wie gut ich mich daran erinnern kann. Das erklärt auch einen mhm. Teil der Unterschiede, die man in den Studien sieht.
1: Unsere Tagfrage heute, Frau Emich, ist, welche Bücher brauchen wir eigentlich? Oder ich könnte Sie auch fragen, was macht für Sie eigentlich ein gutes Buch aus?
11: Ein, ein gutes Buch... Ist ähm, aus meiner Perspektive sicher nicht ein Buch, das wir normativ als gut definieren und äh, von dem wir sagen, dass es bestimmte Qualitäts- und Gütekriterien erfüllen muss. Zumindest nicht, wenn wir darauf schauen, wie wir Kinder und Jugendliche und Erwachsene, die wenig Zugang zum Lesen haben, dazu bewegen können, diesen Zugang zu finden. Wir das brauchen eine Thematik, große thematische Vielfalt von Büchern. Wir müssen ernst nehmen, dass Comics, dass Mangas, dass ganz einfache Bücher, die wir vielleicht aus einer kulturellen und literarischen Perspektive nicht ernst nehmen, dass auch das gute Bücher sein können, weil sie für Menschen, die sich mit ihnen beschäftigen, eine ganze Menge Spaß bringen können.
1: Simone Emich von der Stiftung Lesen. Für sie ist ein gutes Buch, vor allem eines, das für breite Schichten zugänglich ist, egal ob ohne oder mit Bildern. Messe schon gelesen, das Buch und wir. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven anlässlich der Buchmesse. Heute auch mit Lesetipps von uns, nicht ganz im klassischen Sinne. Wir haben nämlich in der Redaktion herumgefragt, wer etwas beitragen möchte zur Lust am Lesen. Und überall gingen die Finger hoch, auch bei Sabine Storm und Uli Sonnenschein.
9: Der Ulysses von James Joyce gilt neben Finnegan's Wake als eins der schwierigsten Bücher der Literaturgeschichte. Das mag man so sehen. Ich glaube aber, dass Schwierigkeit sehr individuell und sehr relativ ist. Ich habe fünfmal angefangen, dieses Buch zu lesen und habe es nicht geschafft. Und beim sechsten Mal gab mir jemand einen Tipp. Und zwar sagte er, lass die ersten drei Kapitel weg. Die sind sehr theoretisch, die sind sehr einer Philosophie verpflichtet, die von Thomas von Aquin ausgeht und bei den alten Griechen noch lange nicht aufhört. Fang an mit dem vierten Kapitel, mit Leopold Blums Frühstück. Und Leopold Blum ist eben eine dieser Hauptfiguren. Den verfolgt man dann bei seinem Tag durch Dublin bis abends spät, wo er durchs Fenster einsteigen muss, weil er seinen Haustürschlüssel vergessen hat. Und dann kann man die ersten drei Kapitel lesen. Denn Joyce hat ja seinen Ulysses nach der Odyssee gestaltet und die ersten drei Kapitel sind die sogenannte Telemachie, dem Sohn von Odysseus gewidmet. Und die Odyssee beginnt eigentlich erst mit Leopold Blum. Und das war wirklich ein sehr hilfreicher Tipp, weil dann merkt man, wie unendlich witzig dieses Buch ist, wie viel Anspielungen man einfach so versteht und überhaupt nicht unter dem Grad der Schwierigkeit zusammenbricht. Manches versteht man nicht, aber das ist auch nicht wichtig, denn es ist so voll, dieses Buch, dass man es immer wieder lesen kann und ich habe es seitdem sicher fünfmal gelesen und immer mit sehr großem Spaß.
5: Ich lese gerne, weil mich Bücher nicht nur in eine andere Welt katapultieren, wenn ich zum Beispiel Romane oder Thriller lese. Ich lese auch gerne, weil Bücher mir dabei helfen, die Welt zu verstehen in meinem Bücherregal gibt es eine große Auswahl an Sachbüchern über alle möglichen Themen des Lebens. Gefühle zum Beispiel. Das Buch Gefühle sind keine Krankheit, habe ich vor kurzem gelesen und es hat mich wirklich begeistert. Darin ist einfach beschrieben, warum Gefühle wichtig sind, wie sie entstehen und wie wir mit ihnen umgehen können, statt sie zu verdrängen. Mich begleiten außerdem die Bücher von Irvin Yalom, einem Psychiater, der aus seinem Alltag und seinen Behandlungen erzählt. Seine Geschichten verändern meinen Blick auf das Leben, auf den Tod und auf das, was im Leben wirklich zählt.
1: Die Sachbuchliebhaberin Sabine Storm und James-Joyce-Fan Uli Sonnenschein mit ihrem ganz besonderen Leset. Tipp von uns für Sie aus der Redaktion. Gefühle, haben wir gerade gehört, ist ein ganz gutes Stichwort. Die spricht man Maschinen ja ab, aber sie können sie reproduzieren immerhin. Und das heißt natürlich auch mit der Entwicklung der künstlichen Intelligenz und der mittlerweile berühmten Chat-GBT-App und anderen ähnlichen Apps ist mittlerweile vieles möglich. Auch kreatives Schreiben bis zu einem bestimmten Punkt. Und das ist natürlich ein großes Thema auf der Buchmesse. Auch eines für Holger Volland, Autor für digitale Themen und auch Vorstandsmitglied bei der Zeitschrift Brand 1. Im Moment auf der Buchmesse schon. Grüße Sie, Herr Volland.
6: Hallo Mastro ich hoffe, Sie können mich hören. Hier ja. ist es noch ein bisschen ruhig, auf genau, wollte ich gerade aber gleich ganz laut werden. Genau,
1: wollte gerade, Sie haben offenbar einen ruhigen Platz gefunden auf der Buchmesse, ja, ja. sehr gut.
6: Also, genau.
1: Fragen wir doch mal äh, gleich ganz praktisch, was kommt denn im Moment dabei heraus, wenn man einem Textprogramm sagt, äh, es sollte einen guten Roman schreiben? Wahrscheinlich reicht die Information nicht für das Programm.
6: Genau, ich würde mal sagen, das ist ein schlechter Prompt, ähm, <lacht> denn dann äh, wird das Programm natürlich irgendwas ausspucken, von dem es glaubt, dass es ein guter Roman ist. Und das wird wahrscheinlich ein ziemlich generisches Stück Text sein. Es wird auch kein Roman sein, sondern es wird relativ kurz sein. Also momentan kann Software wie ChatGPT nur eine begrenzte Länge schaffen. Und es kommt eben wirklich darauf an, wie man, wie man diesen Befehl, diesen sogenannten Prompt äh, gestaltet. Und gut ist eine sehr... Ja, eine sehr eingeschränkte äh, Beschreibung. <lacht> KI kann auch nicht sagen, was gut ist und was nicht gut ist. <lacht> okay,
1: anders gefragt, wie kann man denn als Autor, Autorin die KI sinnvoll nutzen, wenn man zum Beispiel nicht weiter weiß oder äh, wenn man, wenn einem die Ideen ausgehen? Ist dann der Punkt, wo man sagt, okay, ich äh, lass mal die KI ein bisschen weiterschreiben und dann knüpfe ich an?
6: Ja, das Tolle ist, Autoren lassen ja selten in ihre Karten schauen. Ich würde mal mutmaßen, dass mehr Autorinnen und Autoren auf dieser Welt schon KI nutzen, als sie es zugeben, so Anwendungsfälle, die man sich gut vorstellen kann, sind Rechercheunterstützung. Also wenn man zum Beispiel eine, eine Unmenge an Material zu sichten hat, dass man KI bittet, dieses Material zusammenzufassen. Das funktioniert super. Oder wenn man Material in Fremdsprachen hat, dass man KI bittet, das zu übersetzen. Auch das funktioniert super. Und wenn man Angst vor dem weißen Blatt Papier hat, kann man natürlich auch sagen, ich schreibe gerade an einem Roman über ein Mädchen im 14. Jahrhundert, das in einem Kirchturm aufwächst. Wie könnte eine Einstiegsszene sein? Und dann kriegt man vielleicht von, von der KI zehn Vorschläge gemacht. Und vielleicht ist da eine gute dabei, aus der man dann tatsächlich was machen kann.
1: Aber, aber genauso
6: gut könnte man auch Freunde fragen.
1: Genau, oder, oder das. Sie, Sie nutzen aber schon die KI, haben, wir, haben Sie mir im Vorgespräch verraten. Genau, also ich schreibe derzeit an meinem nächsten Sachbuch und ich nutze
6: KI für genau die Fälle, die mhm. ich gerade gesagt habe. Ich lasse äh, Texte zusammenfassen, ich lasse mir Texte übersetzen und ähm, lasse mir tatsächlich auch Stichpunkte geben. Wenn ich jetzt zum Beispiel lange, ein langes Abstract von 40, 50 Seiten habe und sage, suche mir mal die Aspekte bitte aus diesem Aspekt raus, die für Konsumenten besonders wichtig sind, dann sind das Anwendungen, in denen mir KI total viel Zeit spart. Und äh, das nutze ich auch gerne, was allerdings so ein bisschen der, der Wehmutstropfen ist. Man muss alles noch überprüfen, denn tatsächlich glaube ich wirklich keine einzigen Aussage und auch keine einzigen Zusammenfassung, weil KI momentan noch dazu neigt zu halluzinieren.
1: Sie sagen momentan, das könnte sich ja in Zukunft äh, noch ändern. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, der menschliche Verstand, die Kreativität, die man selber hat, die kann die Maschine offenbar noch nicht ersetzen.
6: Nein, und solche äh, Large Language Models, ähm, die sind ja darauf trainiert, was es schon gibt. Das heißt, die können eigentlich nur zugreifen auf, auf die Vergangenheit, auf Bedeutungen von Wörtern oder oder Satzzusammenstellungen, die es schon mal gab. Das heißt, die können nichts wirklich Neues erschaffen und nichts wirklich Spannendes sich ausdenken. Dafür sind die auch gar nicht äh, gemacht. Da braucht es schon auch noch immer den Menschen, der eben zum Beispiel Lust hat, einen, einen Bruch zu erzeugen, der Lust hat, etwas zu machen, was bisher noch nie da gewesen war, und ähm, das eint ja ganz oft kreative Menschen, dass sie eben etwas ganz anders machen wollen, als es das bisher gab. Und das kann man nicht replizieren mit einer Software, die eben auf Vergangenem ähm, trainiert wurde.
1: Salman Rushdie hat zu Beginn der Sendung gesagt, eigentlich egal, wer Autor, Autorin ist, die Geschichte muss gut sein, muss zum Publikum sprechen, alles andere sei zweitrangig. Was ist für Sie ein gutes Buch und dürfte es auch von der KI geschrieben sein?
6: Das finde ich jetzt im Zeitalter der KI wirklich ein ganz spannendes Zitat. Ne? Weil wenn man sich überlegt, könnte ein gutes Buch tatsächlich auch von einer KI geschrieben sein, wenn die Geschichte stimmt, wäre es und wär uns das egal. Ich glaube, es wäre uns nicht egal, denn mir ist bei einem Buch immer auch wichtig, wer es geschrieben hat. Also ich interessiere mich immer auch für die Autoren oder den Autor. Ich interessiere mich für den Hintergrund, in dem dieses Buch entstanden ist, für den Kontext vielleicht. Warum hat jemand genau dieses Thema gewählt oder warum, warum hat sich jemand mit diesem Thema genau so auseinandergesetzt? Und das fällt natürlich weg, wenn KI einfach nur den Text schreibt. Dann hat man vielleicht den schönen Text, mag sein, aber es fehlt eben der Kontext. Und damit wird der Text auch ein bisschen wertloser, weil man eben weiß, okay, da steckt keine Botschaft mehr dahinter, die mir jemand geben will.
1: Holger Volland, Autor und Vorstand bei der Zeitschrift Brand 1. Und eines der Bücher, die er geschrieben hat, passt zu unserem Gespräch. Die kreative Macht der Maschinen erschien im Belz Verlag. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, Herr Volland, und noch eine schöne Buchmesse. Vielen Dank, Herr Mastropola. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Messe schon gelesen, das Buch und wir, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven anlässlich der Buchmesse. Sie finden die Sendung natürlich wie immer auch in der App der ARD Audiothek zum Nachhören oder Weiterteilen und Empfehlen. Apropos Empfehlen auch, wenn der Deutsche Buchpreis schon vergeben ist, es lohnt sich, die Autorinnen und Autoren nochmal zu hören, die alle nominiert waren. Das geht im ARD-Podcast Deutscher Buchpreis, die Shortlist und natürlich auch das zu hören in der ARD Audiothek. Und wir von der Redaktion der Tag freuen uns wie immer sehr, wenn Sie mit uns im Austausch sind, eine Mail schreiben, uns Ihre Meinung sagen und nachher natürlich noch ein Buch lesen. Sie finden uns wie immer auf hr2.de oder auf hrinforadio.de. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und lasse dem Schriftsteller Salman Rushdie das letzte Wort. Er hat nämlich eine ganz einfache Antwort auf die Frage, was für ihn ein gutes Buch ausmacht.
7: Wenn es nach mir geht, ist der einzige Grund, ein Buch zu lesen, Vergnügen dabei zu haben. Wenn es dir keinen Spaß macht, dann bitte mach das Buch zu und lies was
6: anderes. Der Tag.
0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.